0: que es espíritu, debe ser adorado en espíritu y en verdad. Y el hombre, que es imagen de Dios, no debe adorar imágenes. Esto es y ha sido siempre sumamente difícil. El hombre quiere ver a sus dioses con el ojo natural, quiere palparlos para asegurarse de su existencia. Un dios espiritual es contrario a su naturaleza. Su espíritu ha sido sumergido por lo material, lo visible, lo físico y en lo espiritual el hombre es ciego. Es por eso que toma recurso a lo material, visible y físico, para satisfacer sus necesidades religiosas. Esta ha sido la lucha central de la auténtica fe de origen divino, con la costumbre general de origen humano. Ya en los tiempos antiquísimos que se relatan en la Biblia, hubo esta lucha mortal. El pueblo que había sido seleccionado por Dios para ser suyo, para que llevara la antorcha de la verdad saneadora a los siglos venideros, para que fuese portador del diáfano mensaje de esperanza, ese mismo pueblo cayó víctima de esta gran tentación. Dios publicó su ley y les dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero les dijo algo más, tan importante como el primer mandamiento. «No harás para ti escultura ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni de lo que esté abajo en la tierra, ni de lo que esté en las aguas debajo de la tierra». Esto podría tomarse como una orden que prohíbe completa y categóricamente la representación de todas las cosas contenidas en el mundo. Este no te harás incluye todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, y por las dudas todo lo que hay aún en las aguas. Pero no es así. En ninguna parte prohibió Dios la representación de objetos. Él mismo ordenó esos objetos en la arquitectura del templo y en los talentos que dio a los antiguos para desarrollar las artes y las letras. Lo que el mandamiento sí especifica es la adoración, la veneración, la honra del Dios verdadero por medio de estas representaciones de objetos materiales enfáticamente informa el mandamiento, no te inclinarás a ellas ni les darás culto, lo cual es un acto religioso. Este mandamiento va mucho más lejos que el primero. Permítase aquí una cortante ilustración. Mientras Moisés está allá sobre la cúspide, recibiendo las tablas de la ley de Dios, el pueblo en el valle comienza a inquietarse. Moisés no regresa. Tal vez se ha perdido en las brumas de la elevada montaña. Se sienten perdidos y confusos. Allá en Egipto, ¿de donde vienen? Bueno, los egipcios tenían sus dioses visibles en sus hogares, en sus templos, aún en las mismas calles y parques. ¿Dónde está el Dios de ellos? No pueden verlo ni palparlo. Y proceden así a reunir todo el oro que poseen y obligan al que está a cargo de la expedición a fabricarles un becerro de oro. ¡Qué estímulo profundo fue aquello para el pueblo decaído, Estímulo momentáneo, por lo menos. Y no era un dios falso o ajeno. Les fue presentado el becerro como los dioses que te hicieron salir de la tierra de Egipto. Al día siguiente se declara una fiesta solemne a Jehová. ¿No tenían deseo alguno de adorar un dios ajeno? Solo querían afirmar su fe con una representación visible, palpable, indicadora del Dios que los había librado de la esclavitud. Por supuesto, no recibió aquel acto humano la aprobación divina. Provocó la ira del único Dios verdadero porque... «Dios es espíritu, y los que le adoran es menester que le adoren, en espíritu y en verdad». El pueblo aquel aprendió la lección, por lo menos por un tiempo. Más tarde y a través de toda su historia, volvieron otra vez a ese mismísimo error. Dejaron al Dios invisible para servir a dioses falsos pero visibles. Se sentían más cómodos con ellos». Eran más aceptables a su mente material y humana. Cuadraban mejor con sus conceptos de la Deidad. La historia de todo el Antiguo Testamento es una historia del pueblo de Dios que se aleja de él. Va en pos de dioses visibles y luego debe volver nuevamente de esos dioses materiales al único Dios verdadero. No ha sido mucho mejor en los tiempos modernos. Israel vio los profetas de Dios, pero puso sus ojos en dioses de mármol, de oro y de madera. Después de Jesucristo, el hombre recibió claras evidencias del Dios que es Espíritu, pero nuevamente sus ojos descansaron en representaciones físicas, materiales, estatuas u objetos que ni ven, ni oyen, ni hablan. Ya en el año 313 de nuestra era, el sínodo cristiano de Elvira en España adoptó una resolución muy clara. Indicó con ella no solamente la verdad de las Escrituras, sino también el serio peligro que se cernía sobre la iglesia cristiana ya en aquellos tempranos siglos. Dijo el sínodo de Elvira. Reproducciones no deben existir en las iglesias como tampoco deben exhibirse en sus paredes aquello que es adorado o venerado. Esto ha sido muchísimas veces una batalla perdida. «La naturaleza humana, su condición anímica, ejerce fuerte control de las costumbres del hombre, muchas veces del mismo creyente que profesa haber sido redimido por el Dios Invisible». Sabe que su Dios es espíritu, que debe ser adorado en espíritu y en verdad, lo sabe perfectamente bien. Pero las exigencias de su mente, sus emociones y su naturaleza humana son más fuertes que su conocimiento. Así es que sucumbe nuevamente al siempre presente peligro de adorar a Dios en alguna otra forma que en espíritu y en verdad ha sido la prédica cristiana que a Dios hay que adorarlo en espíritu. Esto ha resultado en un trágico malentendido de la función de las bellas artes en su relación con la fe cristiana. Se ha creído que el cristianismo auténtico es enemigo de las artes bellas y se ha acusado al cristiano de combatir las manifestaciones artísticas inherentes en el hombre. Esto es una falsa creencia y una acusación infundada. La verdad es que ha sido la iglesia cristiana la que ha estimulado, vigorizado y dado calibre a las artes, las formas, las letras y sonidos. Lo que la iglesia cristiana ha proclamado es lo que la palabra de Dios claramente enseña. Dios es Espíritu, y quienes le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad». Vale decir que la frecuente identificación del arte con la fe o las actividades de la iglesia es un peligro constante que debe mantenernos en estado de alerta. Las tendencias naturales del hombre son tan fuertes que la iglesia debe mantenerse firme en su insistencia de que el Dios de las Escrituras es espíritu y en consecuencia debe ser adorado espiritualmente. Las artes son un magnífico don de Dios, pero debe cuidarse la iglesia de no quebrantar el segundo mandamiento con ello, el mandamiento de un Dios celoso que no desea compartir su divinidad con nada ni con nadie. Esto no significa que la fe cristiana se oponga a las bellas artes. Todo lo contrario. Insiste en darle a las bellas artes un clima de total libertad. El arte es expresión innegable de la imagen de Dios que concede al hombre una capacidad creadora, capaz de sublime y variada expresión. Aún los que nada saben de Dios y poco consideran su soberanía, aún ellos llevan la imagen de Dios y por eso componen música, tallan esculturas y desarrollan todas las formas de las bellas artes. Las artes no incluyen solamente una estatua, sino que se extienden a las formas, las líneas del universo, a las letras que reproducen el pensamiento y la música que afecta a nuestro espíritu. El cristiano auténtico no limita estas artes a lo que la iglesia ordene o disponga. Prefiere darle a esas artes la libertad de expresión que por sí mismas necesitan. Ha sido bajo ese concepto de las formas, letras y sonidos que las artes han dado a la humanidad sus más brillantes producciones. En la pintura literatura y en la música, el aporte cristiano es inmensurable. No es de extrañar. La obra maestra de Dios, este vasto universo, está repleto de belleza y hermosura que un pintor solo puede empezar a reflejar. La obra literaria más estupenda de todas es la Sagrada Escritura, Escritores modernos la consultan a diario a modo de inspiración. Los salmos bíblicos son poemas del alma. Pero la obra más conmovedora de Dios está en la cruz del Calvario. Sobre esa cruz cuelga el inocente Hijo de Dios... Es un cuadro que se ha pintado miles de veces, cantado en líneas inmortales y expresado en composiciones musicales de primerísima categoría por todo el mundo. Pero esa cruz no es primeramente para reproducirla como medio de acercamiento a Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es menester que le adoren en espíritu y en verdad. Si usted adora a Dios espiritualmente, el mundo material tomará otro color. Sus formas serán distintas. Sus letras transmitirán otro mensaje. Y los sonidos cantarán otra melodía. Reflejarán siempre la grandeza de Dios y expresarán su amor. Un amor que le permitió el sacrificio supremo, de enviar a su Hijo Unigénito para salvar y redimir, para que pudiésemos nosotros, míseros, inmateriales, mortales, adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.